0: Emanuele Rauco e Riccardo Giannacone in un podcast di Troppo. Puntata che come ogni tanto facciamo fa un po' il, il, il punto degli applausi. Per chi ci sta vedendo su YouTube, Riccardo ha mimato degli applausi. Facciamo un po' il punto sui cinecomic, perché ormai cioè, noi facciamo una puntata ogni volta c'è un Cinecomic, tanto ormai ne eh, mettiamo due o tre insieme e poi ve li raccontiamo, ammesso che valga la pena poi, eh, ma parliamo però di cose serie. Tu sei in partenza? Sì, sono in partenza per il Salone
1: di Torino, eh, con, la mia, con la mia casa editrice, Reartu Edizioni per chi passasse da quelle parti. Padiglione 1, stand C14, quindi saremo lì con i nostri libri, i nostri fumetti. Secondo
0: me, ma vado proprio a memoria, secondo me quando andiamo online il salone sarà già finito.
1: Direi proprio di sì, direi proprio di sì e quindi visto che manca manca ancora una puntata alla fine del nostro... Sì,
0: esatto, poi l'ultima puntata facciamo il resoconto.
1: E certo, con il season finale faremo il resoconto. Tra l'altro, esatto. season finale che sarà uno dei nostri classificoni.
0: Esatto. Me, me, tu, tu me l'hai già proposto, ma non me lo ricordo: qual è il classificone di questo fine questo il,
1: il classificone è la top ten dei film che rivedremo, che noi saremmo capaci di rivedere all'infinito nonostante li abbiamo già visti. visti Che non, non visti. ci
0: stancano mai. Sì, sì, sì. Esatto. Okay, è vero, è vero. Per esempio, ricordo.
1: vi dico già spoiler o oh, sneak peek che nella mia top 10 ci sarà senz'altro Ritorno al Futuro che non so quante Beh, volte avrò visto nella mia vita
0: certo un altro sneak picco che posso farvi io è che invece nella mia classifica forse non lo so anche non ci saranno dei film Marvel così a occhio non
1: ci saranno
0: nella mia probabilmente no
1: ok neanche nella mia
0: eh, perché eh, però, voglio dire, non sono pensati per noi, cioè i film della Marvel sono pensati per un pubblico di ragazzi, ragazzini, quindi magari loro sì, se lo vedono 50 volte, magari. Beh, credo che ci sia, credo che ci sia un target
1: di persone che eh, Avengers, Endgame o Infinity War se lo saranno rivisto tante volte, come anche Iron Man o come Guardiani della Galassia. Il problema di Guardiani della Galassia per il sottoscritto, a me piace Guardiani della Galassia, mi piace la trilogia, mi piace James Gunn, ne parleremo. Io credo che la Marvel abbia fatto un grande errore a lasciarlo andare e credo che DC potrebbe eh, giovarne parecchio. Detto ciò, per me i Guardiani della Galassia è un Guerre Stellari riuscito meno bene. Parlo dei primi Guerre
0: Stellari, eh? quelli
1: vecchi, 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 quelli belli. Sì, sì,
0: sì. sì. È quella roba lì. Ma allora, visto che ci siamo, cominciamo Star-lo- a fare questa. Po-
1: Aspetta, posso dirlo: Star Lord, sì. è Han Solo ordinato su Wish.
0: Sì, è vero, Yanzolo. e infatti, si era Yanzolo pensato Yanzolo. a Chris Pratt Yanzolo. anche per un, per un futuro Han solo uh, nella, 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 nella dinastia Star Wars. Star Wars. No, non, rovi-
1: non rovinateci anche Han solo, dai su
0: avevo allora, capito ok, però se uno non fa un anzolo giovane bella, a chi lo fanno fare ma già ci hanno provato
1: il film non era neanche male secondo me
0: infatti sono d'accordo
1: il film l'hanno disintegrato a livello di critica di pubblico povero anzolo adesso mettiamoci pure Chris Pratt
0: e vabbè dai però Chris Pratt è un po' i soldi cioè come i soldi li fa fare i film almeno quello allora, allora com- cominciamo, cominciamo dai Guardiani della, della, Guardia della Galassia, visto che a te che eh, detto che piace. A me piace. Hai visto questo, hai terzo, visto capitolo? questo terzo capitolo?
1: Sì, e eh, devo dire che è una boccata d'aria, una boccata d'ossigeno per il Marvel Cinematic Universe, perché non vi arrabbiate, lo dico a chi ci ascolta o ci vedrà, ed è un patito della Marvel. Io, io non so, Emanuele se lo ricorderà bene. A me la Marvel è sempre piaciuta, io me, me li sono sempre visti tutti i film, non ho mai gridato al, ca- non ho mai gridato al capolavoro, però come intrattenimento um, mi piace anche quest'idea no, del, dell'universo che si espande. Mi ricorda un po', anche se sto per fare una citazione, diciamo, <ride> proprio uh, giusta nei confronti del Marvel Cinematic Universe, mi ricorda un po' l'universo espanso di Stephen King, perché per chi non lo sapesse, Stephen King... Um, tutti i suoi libri sono connessi tra di loro, sono collegati, è un unico grande universo letterario. Eh... Volete approfondire,
0: approfondire, noi abbiamo fatto, abbiamo fatto una tutta una puntata su Stephen King, King in cui l'altro, Riccardo parlava proprio del King Universe, universe, universe quindi andate a, a recuperare o su YouTube, su YouTube, su YouTube oppure nella piattaforma dove ascoltate il podcast. Sì, e non solo
1: questa, questa cosa che tu hai appena ricordato, ovvero recuperate il nostro vecchio episodio, perché ci siamo divertiti tanto e abbiamo detto, credo, cose interessanti. Calo giù anche l'asso, calo l'asso di picche, eh, per dirvi che se siete appassionati di King, vi interessa King, c'è qualcosa che vi sfruguglia in merito a King, è uscito da poco un podcast molto interessante, prodotto proprio dalla casa editrice che pubblica in Italia i libri di Stephen King. Il podcast si chiama Kingiana, sì, e In ogni episodio uh, di Kingiana si prende spunto, si parte da uno dei, dei, dei romanzi o da, da una delle opere di Stephen King e si parla essenzialmente di vita, morte e miracoli del, del re. Il primo episodio è dedicato a stagioni diverse, stagioni diverse è la raccolta di racconti che poi ha dato vita ad adattamenti famosissimi tra cui le ali della libertà, e Stand By Me quindi insomma se siete patiti di Stephen King c'è questo podcast che parla solo di Stephen King Kingiana
0: Esatto, anche esatto. perché l'83 per è un anno importante perché si celebrano i eh, 40, 40 anni dell'uscita, 40 dell'uscita proprio di stagioni diverse. diverse nel quindi è il motivo per cui, cui poi, il poi il libro tra l'altro non è stato e poi perché, e poi ci, poi sono perché ci sono anche sono i 30 anni di Ria libertà. Infatti, anche quella uscita in una versione restaurata, qualche giorno bambino, non so se l'ho trovata ancora.
1: Eh no, no, era, mi sembra dal 10 al 12 maggio, se non
0: sbaglio. Sì, pochi giorni, sì.
1: Ecco, Le Ali della Libertà, film meraviglioso, ecco, uno di quei film che in teoria potrebbe rientrare nella top 10 dei film che ti vedi e rivedi, perché Le Ali della Libertà è uno di quei film che ti mette in pace col mondo, essenzialmente, quindi
0: poi, non so, poi non, so non so se ne parleremo la prossima, puntata, la prossima puntata, puntata, però è veramente uno di quei film, che, di quei film che tanto, tanto come dire po' violento per quello per il mondo che per per mostra, mostra eh? per però poi in realtà come dici tu ti, ti mette in, in pace, poi alla fine ti fa star bene. bene certo, certo, assolutamente tornando
1: invece ai Marvel
0: ai guardiani, agli amici guardiani
1: abbiamo aperto una parente, ora la chiudiamo sempre citando continuamente il nostro caro
0: Totò, Totò. eh,
1: ho sempre apprezzato quindi eh, l'universo della Marvel, però al tempo stesso bisogna essere un attimo onesti e dire che fino ad Avengers Endgame il giocattolo non mostrava segni di, di cedimento, non si vedevano delle crepe e il modo di organizzare il tutto era stato quasi, non dico perfetto, ma quasi, ecco dopo la fine di Avengers Endgame con l'inizio della fase successiva gli scricchioli sono cominciati ad arrivare eh, no, sono
0: d'accordo, eh, no, sono d'accordo. allora, è vero, allora è vero che anche prima anche nelle tre precedenti fasi quattro, non mi ricordo fase. quant'erano film non, non era tanto belli ci sono stati, tipo i primi due torre, no? quello di tor, Kenneth no, Branagh
1: il secondo, il secondo, dai, il secondo, il primo non era male.
0: A me non piaceva anche il primo, il secondo, Beh, era, era, veramente brutto, il secondo era veramente brutto, insomma, il, il secondo
1: era il primo è comunque prima e più, diciamo, c'è qualcosa da salvare tanto, so.
0: sì, e comunque sì, l'impianto era che le erano, le erano degli sbagli erano però fatti su un, un azzardo cioè, voglio fare un film fare di un certo tipo, certo tipo con, con delle con dinamiche, dinamiche tra virgolette, tra virgolette persone, per persone che, persone che persone poi non è, non è riuscito da dopo, da end dopo, end game. dopo Endgame, endgame. Innanzitutto, innanzitutto per motivi produttivi hanno spostato l'attenzione sulla serialità quindi sulle serie che andavano più che sui film c'era la pandemia mia, matt- e quindi infatti, figata,
1: infatti ti interrompo al volo un attimo per dirti per darti ragione che paradossalmente, dopo Avengers Game, forse i due prodotti migliori della Marvel sono proprio due serie tv di e direi Vanda e Loki, Punto. I film invece hanno arrancato perché, tra quanto Mania e le, il secondo Black Panther, che purtroppo comunque ha perso anche la sua stella, il suo protagonista, che era poi un... è andato benissimo: è andato benissimo con gli Oscar e tutto. Tuttavia, il, il primo film era, era più bello, era più particolare, era più novità, ok. E comunque, ehm, come dicevamo prima, l'attore era, era, era bravo, era veramente
0: bravo e quindi era carismatico, carismatico. Quindi poi...
1: esatto, esatto. E e ci sono stati diversi flop salvati da un paio di fanservice di altissimo livello e citerei Spider-Man ehm, lo finale se non mi ricordo No Way Home no
0: way Home come, no, no, come
1: come. Sì. Sì. fanservice di alto livello divertente tornano anche Garfield e Toby Maguire non è un gran film però insomma ottiene lo scopo che si è prefissato, l'altro è Doctor Strange in the Multiverse of Madness dove si intravede un po' di Sam Raimi, c'è Benedict Cumberbatch che è bravissimo però lo smalto, smalto, la bellezza, la freschezza di Iron Man 3, eh, di Iron Man 1 di Capitan America Winter Soldier, uh, certo. di, um, di Avengers Endgame, del primo, um, del primo Black Panther, si perde quella, quella freschezza, quella, quella capacità di legare, eh, di legare tutte queste opere. La colpa è, sì. come, dici tu, come, aspetta, la colpa è come dici tu, un po', del voler ingrandire ingigantire tutto quanto l'universo con le serie tv e quindi questo tendenzialmente tende ad appiattire se hai più roba più materiale, più serie più film, più tutto non potendolo non potendo potendo diluire il tutto, automaticamente rischi, citando Barbieri di Masterchef, rischi di fare un mappazzone e secondo Eh, me il mappazzone l'effetto mappazzone un po' ci sta e quindi a quel punto poi non basta una serie specifica o un film specifico come Spider-Man o come Loki a salvare la baracca e come hai detto bene prima tu non solo questa qualità sta avendo qualche battuta d'arresto ma anche gli incassi stanno avendo una battuta d'arresto in questo contesto, e ti ripasso la parola in questo contesto Guardiani della Galassia parte terza, volume 3, è una boccata d'ossigeno, perché sembra di tornare al, al Marvel Cinematic Universe pre Avengers Endgame, sembra di, sì. tornare a, sembra di tornare ai vecchi film Marvel, questa è la nota positiva, la nota negativa come dicevamo nell'intro della puntata è è che questo film lo fa, lo produce, lo dirige James Gunn. Che tra pochi mesi se ne va a dirigere film per la DC Universe. Quindi fate voi,
0: fate voi. Allora, tu hai detto due, due cose che mi sembrano molto interessanti. Uno, che de- degli ultimi anni, quindi questa fase 4, adesso abbiamo cominciato la fase 5, le cose più belle e più interessanti erano due serie televisive. E soprattutto tu hai citato due serie televisive, Vanda uh, Vision e Loki. Che però. Sono anche serie televisive abbastanza strane, tra virgolette, rispetto agli altri progetti televisivi, cioè se gli altri progetti televisivi erano delle serie televisive con una sola storia, che tipo Moon Knight, oppure uh, OK, eccetera, che anziché Miss essere raccontate in un film... Miss Marvel una sola storia che veniva raccontata in sei o otto puntate e quindi allargata, approfondita anziché essere concentrata solo in un film e ok, questa è una cosa invece, Vandation e Loki sembrano due serie televisive come dire, per modificare, dei vecchi tempi cioè sfruttavano proprio il fatto che ogni singolo episodio dovesse raccontare una singola storia e magari aggiungeva un tassello a un progetto genetico cioè VandaVision lo faceva perché era in qualche modo una parodia delle sitcomedy e le sitcomedy si uh, andavano a raccontare un momento ovviamente traumatico della vita di Vanda L'Oki era ancora più curioso perché era la versione Marvel di Doctor Who in un certo senso e quindi ogni puntata prendeva un tono diverso un genere diverso, una scultura diversa un po' come il Doctor Who che si può permettere di andare avanti e indietro nel tempo, invece, però, tutti gli altri sia serie che soprattutto i film sembrano aver, aver preso il peggio del linguaggio televisivo. Quindi sono tutti veramente fatti come si fanno le serie televisive. Cioè, una volta che io ho stabilito io showrunner, diciamo così, qual è il tono visivo del, de, 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 della serie, e forse lo stile se di stile si può parlare nella maggior parte delle serie televisive. Poi quello è che tu ti chiami Sam Raimi o ti chiami Anthony Russo o ti chiami Pinco Pallo, quello è la cosa che abbiamo scelto noi per te. E questo lo vedi e lo senti nel racconto e nelle immagini. Tu hai fatto l'esempio di Quantum Io l'ho visto due o tre giorni fa, cioè, ho visto a proprio due o tre giorni di distanza il Guardiani della Galassia 3 e Quantum Mania, eh,
1: direi, in... direi che c'è una bella differenza.
0: Sì, il 3, per quanto mi sia piaciuto un pizzico meno rispetto agli altri due, però eh, intanto è un film, cioè pensato da pensato e realizzato da gente che fa i film, cioè che fa il cinema, non che mette mano a universi narrativi multimediali anche giustamente per vendere merchandising. Cioè quello è un regista che può piacere o no, però ha un talento, è un narratore, sa quello che vuole fare, James Gunn dall'altra parte c'è un film che io ho finito il film e ho pensato ma è questo il film finito? No, questo è il walk in progress e è una serie di scene, di idee, di bozzetti di storyboard li hanno messi insieme quelli che chiamano i pre visual eh, nella catena produttiva e mo fra sei mesi esce il film cioè, per esempio c'è cioè, un'idea Sono un'idea d'accordo. che è bella no? quella del probability storm quando Eh, come come quando loro finiscono nel mondo ovviamente è ambientato nel mondo quantico e quindi in quella che è la scatola di Schrödinger e quindi tutte le versioni possibili di loro arrivano è un'idea bellissima al di là del fatto che è realizzata secondo me ci manca ancora la renderizzazione cioè è una buffering sì, vabbè,
1: è chiaro che Quantumania è come sparare sulla croce rossa eh, un, c'è,
0: c'è un'idea e poi c'è dei bozzi dei sì, sì, che sì, tu sì. stai aspettando che diventino film eh,
1: Ne approfitto per dirti che Spider-Man, fa, Spider-Man Far From Home in realtà è collegato ad Avengers Endgame quindi fa, fa, fa parte della fase 3 ancora di conseguenza ah, sì. eh, si salva anche proprio per questo motivo. Perché no, fa far, far, from home.
0: far From Home è una, from cosa, home una cosa, però No Way, way Home è un'altra.
1: Home. Ah scusate, sì sì, Far From Home, quindi mi sono, mi sono confuso. Detto ciò, fase 4, Black Widow è riuscito malissimo, ma proprio male male male. Shang-Chi è la leggenda dei Dieci Anelli, ma...
0: E Che eternus, mi manca eternus, e lo verrei solo perché e... mi piacciono i cinisi che volano, i cinesi che volano e, che volano e si mangiano di spade, di spade.
1: Potre- potrebbe dirti. Eternals a me è piaciuto molto di Klaus Aula, la regista premio Oscar il problema è che l'hanno massacrato sotto tutti i punti di vista e, e mi dispiace perché invece quella poteva essere una strada da prendere e non da bocciare poi c'è Spider-Man ma mi chiedono quel
0: film viene massacrato e viene, massacrato, viene massacrato, percepito viene probabilmente anche peggio anche di quello, quello che è, quello è, che è effettivamente a me è, am- è am- impazzire, am- impazzire però insomma capisco il tuo discorso perché è una via, è una via completamente completamente diversa diversa, almeno come stile come modo come impatto impatto, rispetto rispetto agli altri altri film film. e quindi il fan Marvel Marvel dice oh ma ma che è è sta roba però è
1: secondo me invece
0: è un un film da
1: da, da apprezzare comunque eh, però è lì che muoiono
0: le idee e quindi arriva l'intelligenza artificiale che fa i film in automatico
1: eh, poi, poi un giorno dovremo parlarne di, questa, di questo aspetto eh, Spider-Man No Way Home poi Doctor Strange nel multiverso della follia e li abbiamo citati in precedenza poi Thor Love and Thunder Babba. Bababia tra, tra l'altro vogliono dare a me, Metaica Waititi mi sta anche simpatico ha fatto pure dei bei filmetti ogni tanto Giorgio ma pure, Rappi, le, ma pure sempre...
0: quello prima di, quello tro, di, prima di, di Thor a me era piaciuto Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok
1: sì però Adesso gli vogliono dare pure Star Wars a YT, diciamo, ma le vogliamo proprio rovinare tutte queste saghe, no, non ne salviamo una, facciamo una strage Vabbè, intanto certo, l'altro
0: no, vi... di, di Star Wars, c'è già, Wars, si, si, si chiama Balle Spaziali, l'ha fatta Mel Brooks
1: Esatto, esatto Poi Black Panther, eppure qui ne parlavamo prima, e eh, fase 5, la fase 5 che è iniziata con Ant-Man and the Wasp Quantumania eh, Guardiani della Galassia che è dentro la fase 5 Ho paura per loro che sarà una sorta di ehm, gemma buttata lì nella sabbia del del, del deserto, Eh, ho ho molta paura, ho molta paura e qui apro un altro topic che tu hai accennato così ti passo la palla e e mi dici cosa ne pensi, però tu ripeto l'hai già subodorata la, la questione l'hai già buttata lì in maniera un po' lancio il sasso e nascondo la mano io credo che, io credo che oramai arrivati alla quinta fase si sia capito l'inghippo eh, ovvero fino a quando un, un, un universo riesce a essere fresco giovane comunque vogliamo dargli i primi 15-20 anni riesce comunque a mantenersi solido scacchio eh. esatto esatto non sono pochi non sono pochi però riesci comunque a nascondere la crepa quando tu a un certo punto
0: fai morire i
1: person- fai morire o fai andare via i personaggi chiave di tutta la di tutto il, il mondo verso de- della marvel quindi parlo di iron man e Captain america in-, in primis automaticamente levando dalla scacchiera il re e la regina m- m- resti il fianco a, a coloro che cercavano quelle crepe sul muro e la crepa sul muro è tolti gli eroi che ti fanno da paravento tolti i grandi personaggi i grandi attori perché secondo me non, certo, sono certo. non solo i personaggi ma se Levi Robert Dani Jr eh, Scarlett Johansson eh, Chris Evans e eh, non li sostituisci in maniera adeguata eh, è il rischio elevato qual è questa crepa che comincia a vedersi quella che tu hai accennato due secondi fa, ovvero che i film sono fatti con lo stampino e che quando c'è un'idea autoriale, in nuce, che vorrebbe farsi strada attraverso questo universo Marvel loro tendono a bloccarlo. Pure l'ultimo film di James Gunn i guardiani della galassia il famoso aneddoto che è uscito di James Gunn che ha fatto pronunciare la parola fuck a Star-Lord e e, e, la produzione Marvel che è andato là gli ha detto ma sei sicuro di voler far dire fuck al tuo personaggio? Verrai ricordato come il primo regista che ha fatto dire fuck in un film della madre E eh, che diamine, porca miseria. Quindi quando c'è stato un James Gunn che voleva essere libero e quasi l'avevano castrato per delle eh, dichiarazioni precedenti via Twitter, quando c'è la, la Zao... Che prova a dare una sua impronta personale quando c'è sempre che ci prova in dieci minuti a mettere dentro il vero sembraimi, o un altro caso eclatante, Edgar Wright, che voleva fare un film alla Edgar Wright per, eh, per Ant Man, voleva fare l'Ant Man di Edgar Wright, e l'hanno boicottato e lo, lo hanno sostituito con un. Re... e Quali sono i punti più belli de, del film di Ant-Man? Uno, quelli diretti da, da Edgar Wright, tra l'altro, eh certo. Quindi l'idea è che loro vogliano avere talmente tutto sotto controllo talmente tutto scritto deciso eh, con i loro codici, con le loro regole No? Eh, pure questa ricerca oramai ossessiva della Disney del politicamente corretto non si sopporta più non si sopporta veramente più e non lo dico come detrattore del, del politicamente corretto perché, e penso che su questo siamo d'accordo Emma, perché ci conosco e so che la pensiamo uguale le battaglie sono anche giuste cioè qui non è in dubbio la battaglia la battaglia del dare più spazio alle minoranze la battaglia che le donne abbiano gli stessi diritti a livello economico di paga, le stessi, gli stessi ruoli importanti tutte le battaglie del politicamente corretto sono anche battaglie giuste il problema è che le battaglie del politicamente corretto per migliorare la società dovrebbero partire prima dalla società e poi arrivare al cinema e non viceversa aspetta Ma totale, po', che un sì, sì, vai importantissimo c'è un caro amico della mia compagna uh, Irene che saluto ciao Irene che è un musicista americano che vive a Los Angeles eh, è un artista una persona in gamba molto, molto interessante quando ci viene a trovare in Italia è sempre un piacere parlare con lui e lui, chiaramente se lo senti parlare proprio in Italia, in Italia diremmo è un uomo di sinistra, benché in America non esista la sinistra, diciamo che è un democratico, va bene? E lui dice giustamente fa strano vedere certi film Marvel che ti vogliono per forza descrivere un mondo in una maniera quando poi nella vita vera in America quel mondo non esiste <ride> cioè non so se mi spiego esatto, Quindi, anche perché diventa anche disturbante diventa, disturbante, diventa.
0: Anche perché poi, te, anche che poi te, uno spettatore, un spettatore non, necessariamente non necessariamente uno studioso, uno studioso un, cinefilo. un cinefilo, lo sente quando, Se, quando quella, battaglia lì, quella battaglia lì è raccontata, raccontata con sincerità, con cioè sincerità, dentro, ci sono, dentro persone, ci sono delle persone, i produttori, produttori, gli attori, i registi, i sceneggiatori, che a quella battaglia, battaglia credono, o quando invece, quando come invece ci racconta in qualche racconta modo, in modo Boris IV, hai ah, delle, ah, delle caselle dover da dover riempire, di bilanciere da dover mettere, perché altrimenti non ti fanno fare quel no, film. Ci cioè, non ti fanno fare quel film. Esatto, hai centrato, hai centrato
1: in pieno il problema, è questa la, questa la questione, ovvero la Marvel è troppo preoccupata alla, al prodotto... Inversione algoritmo, gli attori devono essere quelli giusti, ci deve essere quello nero, quello bianco, quello gay, quello eh, giallo, eh, le battute devono essere tutte bene architettate perché non devono offendere Tizio, non devono offendere Caglio. il film deve essere di quella durata precisa, le scene devono avere quella, quella caratteristica precisa, serve qualcosa che riconduca tutto alle altre opere, si perde l'artisticità del prodotto, si perde l'innovazione si perde il rischio si perde il coraggio anche il coraggio di sbagliare perché vogliamo dirlo alcuni dei più grandi film della storia del cinema che sono stati anche dei flop tra l'altro alcuni dei più grandi film della storia del cinema lo sono diventati perché hanno osato, perché hanno rischiato perché sono andati contro le regole se tu continui a fare tutto dentro a quel quadratino tutto dentro quel rettangolo tra l'altro, senza Robert Dani Jr., senza Iron Man, senza Capitan America, senza Scarlett Johansson, Con la gente la... che
0: poco, poco dice: Vabbè, ma perché devo vedere il film? Fra due mesi sta su Disney Plus, o quantomeno aspetto Disney Plus. Esatto.
1: Poi c'è anche quest'altro discorso. Eh, mi sembra e mi, e mi duole dirlo perché ribadisco, come, come ho già, eh, l'ho già buttata lì questa. Questa dichiarazione nel, nel calderone. Non, io, io personalmente non sono un detrattore dei film Marvel. Me ne sono visti tanti, me ne sono piaciuti tanti. però ad onore del vero, non riesco. Tu, tu, tu mi conosci, non riesco. Io sono onesto con me stesso. Io, io posso, se, se amo un regista e mi toppa due film, lo dico. Guarda, mi piace, ma ho fatto due film. Viceversa, ci può essere un regista che non mi fa impazzire, e poi becca due film meravigliosi e io li amo alla follia. Mi duole dirlo, però l'appiattimento del Marvel Cinematic Universe sta diventando abbastanza lampante. In tutto ciò ti ridò di nuovo l'assist, perché secondo me questo è un punto di argomento, è un un frammento dell'argomento molto interessante. Guardiani della Galassia, che molti hanno scritto su internet, essere forse la possibile molla Per risvegliare una fase 5 che dovrebbe scuotere una fase 4 che era stata veramente deficitaria, questa molla, questa scintilla, secondo me non è una molla, è una scintilla, anzi, a me pare più un canto del cigno. Se devo dire
0: assolutamente,
1: mi pare il canto del cigno perché, eh, se una realtà, come realtà cinematografica, come il Marvel Cinematic Universe, non riesce a tenersi nella propria squadra uno come James Gunn, vuol dire proprio che gli piace scherzare col fuoco, ok? Con questa impressione.
0: Allora, diciamo che tu, essendo eh, appassionato di sport americani, questo concetto lo capisci bene, si parla di dinastie. Allora, noi non siamo abituati a questo concetto, cioè magari ci sono delle serie finiscono le serie e stop se ne crea un'altra invece l'idea del Marvel Cinematic Universe non è quella di una serie cinematografica chiusa in sé ma quella proprio di una dinastia che è un po come a, proposito, a proposito di
1: dinastia è
0: appunto, Bertels,
1: la felpa esatto. di Bertels
0: allora, una volta che è finita questa dinastia, la dinastia che è finita con Endgame, non è che puoi far finire la Marvel, questi devono continuare. Quindi potrebbero servirci, visto che poi come dicevi tu, gli attori hanno detto sì, vabbè, bo, però basta, i personaggi sono di conseguenza o morti o messi in panchina, e allora tu che devi fare? Tu devi trovare nuovi personaggi e nuovi attori. Quindi magari ci possono servire degli anni? Perché come tu mi insegni, dinastia dei beh, Lakers che vincono 5 titoli di fila e poi magari per dieci anni fanno fatica arrivare ai playoff. perché a ricambio trovano beh, due o tre giocatori buoni
1: quest'anno, quest'anno, quest'anno i Lakers stanno in finale di quindi eh, Dico sì, appunto, no? Sì, sì, no, beh, no appunto, sicuramente beh, il concetto così. di finale sì, 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 il concetto di dinastia negli sport americani è molto interessante perché Anche i fumetti, evidentemente... cioè si
0: chiude un grande arco narrativo sì. e magari non è che tu il mese successivo riesci subito a dare una botta per cui racconterai delle altre storie che entreranno nell'asso del fumetto e ti ci vorranno altri anni. Quindi, cioè, nel senso, noi da spettatori non ci possiamo fregare perché abbiamo milioni di altre cose da poter vedere. Poi, però, se tu invece sei un'azienda e devi investire, ragionare su questo, in questi termini, potrebbe essere un rischio. Come hai detto tu, poi James Gunn se ne va e va dalla concorrenza che sta messa pure peggio della Marvel, perché almeno la Marvel fanno film discutibili e mediocri, ma incassano, La DC sì, invece non incassano nemmeno, perlomeno non per quanto vorrebbero, e quindi si devono inventare un altro mondo. Però, eh, però, 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 James però, Gunn per... dice, io, io adesso me ne vado e ti faccio proprio sentire che queste sono saracinesche chiuse, sono state chiuse.
1: Sì, però devo dire una cosa, entro a gamba tesa, uh, The Flash, che è il nuovo film di sì, che è molto atteso, c'è anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, rischia di essere l'esatto opposto di Guardiani della Galassia 3, ovvero The, The Flash potrebbe essere il punto di partenza di una vera e propria scintilla, perché da quello che si è capito, oltre a essere un film che... Dovrebbe essere bello a livello di intrattenimento con il multiverso della DC, Michael Keaton che ridice Sono Batman e tutto quanto, serve serve come pellicola a riazzerare tutto quanto il DC Universe e dare poi a James Gunn la possibilità di costruire da zero e non di costruire sulle macerie perché uno dei grandi problemi della DC nel corso degli ultimi vent'anni è che loro provavano sempre a ricostruire ma costruivano sopra le macerie invece con certo. The Flash e con l'arrivo di, di James Gunn la sensazione è che loro possano davvero ripartire da zero via Henry Cavill via eh, il Batman di ben Affleck, ben Affleck si riazzera Tutto si riparte da capo con una mente che gestisce il progetto che è quella stessa mente che ha fatto alcuni dei migliori film del Marvel Cinematic Universe. Quindi, ha fatto il miglior film malarica. di
0: recente, perché il tuo Squad. Esatto, esatto.
1: Di James, Gunn. Cioè, James Gunn. Mamma mia, The, Su- The Suicide Squad di James Gunn è uno dei film eh, sui supereroi più bello che io abbia mai visto ma veramente bello bello mi sono proprio divertito come eh certo, certo poi sarà che poche ore prima il Real Madrid aveva battuto il Manchester City e si era qualificato per la finale di Champions League e forse il mio mondo aiuta, secondo,
0: Cosa? aiuta secondo me si sì,
1: aiuta perché oramai sono del parere che quando uno legge un libro vede un film, il mood che hai in quel preciso istante come ti senti in, quel, in quella serata in quel pomeriggio in quel mese, in quell'anno fa molta, molta, molta differenza c'è una sostanziale differenza detto ciò, Guardiani della Galassia volume 3 toccante, spettacolare verboso alla maniera di James Gunn pirotecnico eh, Guardiani della Galassia 2 aveva convinto meno. Questo Guardiani della Galassia 3 mi sembra più vicino concettualmente a Guardiani della Galassia 1, che io personalmente avevo adorato. E mi ero andato a rivedere anche al, alla festa del cinema di Roma con gli occhi trasognanti. Eh, quindi Ne
0: facciamo anche ne un, facciamo video, anche se un video, se ti ricordo
1: Sì, ne facciamo, ne facciamo anche un video. Eh, detto ciò, ripeto, io fossi nella Marvel e nei fan della Marvel sarei un po' preoccupato visto che prima avevamo letto una lista dei film no, delle fasi precedenti sì, sì. ti leggo alcuni titoli che usciranno a breve e io già sento i brividi che mi corrono Se nel, nel mondo della letteratura si usa dire agli scrittori Non usate le frasi fatte, le frasi frasi fatte sono il male dello scrittore, tipo Eh un brivido brivido lungo la schiena, no, da evitare, allora io uso una frase fatta, un brivido lungo la schiena, (ride) il 10 novembre esce The Marvels, ho visto il trailer, molta paura. Le tre, le, tre, Va bene. Va bene. le tre donne marvel che si, eh, si eh, incontrano tra l'altro la serie Miss Marvel a me non è piaciuta per niente come non R-B- mi è piaciuto R-B- neanche come non mi è piaciuto neanche Captain America il nuovo Captain America proprio. no io adoro R-B- Anthony McKee Mc 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 l'attore, l'attore mi piace Anthony McKee lo trovo un attore che, che ha fatto diversi ruoli interessanti sì, ha una sì. sua caratteristica come attore ma lì non ci siamo proprio e lo dico cito uh, Captain America perché dopo The Marvels arriva Captain America New World Order
0: oh, ma, 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 ma. Va, bene, va, bene,
1: va bene poi a luglio uscirà del 2024 Thunderbolts okay. e mentre, okay. mentre il 6 settembre del 2024 dovrebbe uscire il remake di Blade dico ma Blade sì, sì, sì. ok che l'attore è bravo che
0: premio Oscar e il... tutto,
1: premio tutto. Oscar ma Blade è stato già fatto da Guillermo del Toro due film pazzeschi Blade 1 e Blade 2
0: c'è pure Blade 3 pure che, che cerchiamo di dimenticare
1: quello per me non esiste Blade 3 è, non esiste è, ma Blade e Wesley Snipes non, non, non si può non si può non, non rovinateci anche queste certezze poi dopo la fase 6 perché mica finisce la fase, già <ride> tutta la fase 6 sì, Fantastici 4 sì. ah, sì. non so chi prenderanno sì. chi prenderanno
0: e Avengers The pare Adam Driver, Adam driver, driver come favorito per, per, per il ruolo del ruolo protagonista si sì, Adam Driver
1: bah io fossi Adam Driver, penserei a fare film belli come ha sempre fatto nella sua carriera, sì.
0: non dico tutti, ma però ma quando... ti dicono dico no. due, valigie, due di valigie, gol, valigie di milioni di, milioni di, di dollari, milioni di dollari. hai ragione pure tu, e, e
1: poi c'è The Avengers, nel 2025 Avengers The Khan Dynasty, con sto povero Khan che non si capisce. ecco,
0: cazzo. io li ecco, volevo Khan. farvi fare,
1: eh, Kang, ma sarà sempre Kang o cambierà faccia questo Kang? Can- alla, fine parli, di
0: vero, alla fine di Quantumania appare la scritta: Kang will return, Kang can- can- oh, can- ritornerà. Poi, can- però, 5 anni dopo, l'attore è stato accusato di la- la- l- 57, la- la- l- 57, C- 57 crimini terribili, tipo violenze, stupri, omicidi, berlini e tutto.
1: Si è scoperto che era Jack lo squartatore.
0: Esatto. <ride> esatto. E uno, cioè, di, e uno, cioè c'è Questo mistero questo di Jack lo squartatore era, era l'attore. Adesso non mi ricordo neanche il nome. Neanche e nome. Che, tra l'altro è quello che fa il rivale di Creed di... 3. Di Creed 3.
1: Sì, perché parliamoci chiaro. Se i personaggi della Marvel possono viaggiare nel tempo e nel multiverso, perché non lo può fare Jack lo squartatore? Sono d'accordo con te, quindi questo Kang Kang o non Kang ci sarà, o non ci sarà? Cambierà faccia, tu lo sai, eh, ma mi conosci? E lo, questo è, una, è un refrain, no? te lo ripeterò fino all'infinito: ogni, ogni episodio tu mi conosci, tu mi conosci, tu mi conosci. <ride> c'è una cosa che io odio: sono gli recasting,
0: io li odio dal profondo del mio cuore. Okay. Oh, però stai per un attore, cioè nel senso. C'è se fosse stato, stato Anos o se fosse stato, se stato, ancora, fosse peggio, stato ancora peggio un eroe Iron, Iron Man fare il recast fare il recast di Kang di dopo un film in cui tutti, tutti cercano di dimenticare l'esistenza di di come, come Quantumania secondo me fine non è un grave problema beh aspetta
1: però perché il Kang di Major è presente anche in Loki
0: Ah, sì, ah è vero, sì, è vero, è vero, è vero. Comunque Ma quello lo cancello, il lo cancella cancello, prendi il, il nuovo cancello, attore come ho fatto con questo Fur Tu, prendi un, tu Lamp. Un Lamp. Lamp. prendi un nuovo attore e poi Lamp. cancelli tutta la faccia e ci metti il nuovo attore. Questo aneddoto
1: che hai appena raccontato è una delle cose più trash che io abbia mai visto nella storia del cinema. E anche qui stendiamo un velo più grosso. Grande Andiamo a leggere i registi post James Gunn in Guardiani della Galassia 3. Visto sì. che tu sei più esperto sì. di me, sei più dentro al mestiere di me, ti chiedo. The Marvels, diretto da Nia da Costa, poi Captain America, New World Order, diretto da Julius Ona, Thunderbolts, diretto da Jack Shereir,
0: Blade,
1: diretto da Jan Demage. Fantastic Four, che è l'unico, di... Che è
0: l'unico, che è l'unico regista che... di quei che conosco. Ok, poi Fantastic Four, Fantastici
1: Quattro, regia di Matt Shuckman, e infine The Avengers, The Kang Dynasty, Destin Daniel Creton, Oh, io allora, non ne conosco uno, ti giuro. Non ne a Yann
0: Demange ha fatto un bel film, come dire politico thriller, tra virgolette, che si chiamava 71, che era ambientato ah, vedo, durante, sì. Sì, 71. durante i Troubles, durante le rivolte in, in Irlanda del Nord, e quindi raccontava di un, di, un, di un soldato che restava in mezzo a questi Troubles. Era un bel film. E poi ha fatto pure un, un secondo film non male. Il secondo film è Cocaine, la vera storia di White Boy Rick che non era, non era imperdibile, però era interessante. Oh, e mente... l'altro di questi nomi di cui ho sentito qualcosa è, das, è Dustin Daniel Cretton, che ha fatto sempre cose di questo tipo. Beh, è okay, una okay. scuderia. Ok, Jack
1: Schreier, come diavolo si pronuncia...
0: Mai coperto, come diceva I, Vittorio gi- vi, vi chiedo
1: scusa. Ha fatto Città di Carta come film, come regia.
0: Mentre Nia Costa. Da cosa sembra il nome di una postara? 80
1: Candyman, il film horror. Candyman ah, che pare sia bello, Mart, non l'ho visto. Matt Schackman invece ha fatto Cut Bank. Crimine chiama. Crimine
0: Beh, allora. Bello. Ma è, è roba da cestone di V2 del supermercato. 4 euro
1: Tu hai capito dove voglio andare a parare? Punto interrogativo sì
0: sì, del fatto che proprio perché, appunto, questi hanno, io me lo immagino, cioè rimane suo, ci sono sti server di intelligenza artificiale potentissimi. Non solo quelli che gli scrivono le sceneggiature, ma anche quelli che gli fanno le regie. Tu chiami un tizio, ah, tu hai fatto questo film, Beh, vieni, vieni, firma, firma qua. E tu stai sul set e fai l'unica cosa che non può fare l'intelligenza artificiale, cioè dire stop, azione e dire agli attori alza un sopracciglio, tu fai solo quella roba lì tutto il resto lo facciamo noi secondo me è l'unico motivo sì ed è
1: grave, ed è molto grave io qui direi di allora Emma, ne parleremo nella prossima stagione eh, di un podcast di troppo perché è inutile far finta di niente, nascondersi dietro a un dito io e te lavoriamo in due campi diversi tu lavori nel cinema, io lavoro nell'editoria ma la questione intelligenza artificiale, tecnologia toccherà non solo l'editoria e il cinema, ma toccherà anche la musica e tanti altri eh, frangenti e circostanze. Già sono
0: uscite stessa... le prime canzoni pensate, realizzate con l'intelligenza esatto. artificiale non non solo cose...
1: i primi video oh, certo. scritti dall'intelligenza artificiale i primi film scritti dall'intelligenza artificiale ne parleremo nella prossima stagione in maniera approfondita, però io qua una, una un'anteprima la, la farei Io ti chiedo, Mm secondo te, quanti film ad oggi, perché chiaramente non lo possono ancora dire in maniera ufficiale, perché la gente, e io sono tra tra la gente, non accetta molto questa questa cosa, perché non venitemi a raccontare quella solita solfa che si racconta in questi casi, e cioè... Eh vabbè ma il cinema prima era in bianco e nero poi è diventato a colori quindi le modifiche e i cambiamenti fanno parte dell'arte e della vita
0: No, non è proprio la stessa que- cosa eh.
1: no perché quei cambiamenti che sono cambiamenti giusti e al passo con i tempi sono cambiamenti fatti dall'uomo creati dall'uomo generati dalla mente umana in questo caso di umano non c'è niente c'è un'intelligenza artificiale c'è cioè una macchina che fa quello che fa l'uomo e lo fa in una sua maniera eh, chiaramente andando a cogliere tutte le informazioni che girano nella rete, in internet e bla 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 bla, ma lo fa come una macchina. Poi qualcuno potrà dire "Sì, però in alcuni casi la macchina è meglio dell'uomo". Certo, in alcuni casi sì, se lo scrittore è incapace, se lo scrittore non ha idee, se il regista non ha idee, se lo sceneggiatore non ha idee, perché dubito che un'intelligenza artificiale possa scrivere pastorale americana o possa scrivere hit o possa scrivere non lo so la la una sinfonia di Beethoven o la Turandot. Quindi io a sono occhio, no? un... io al momento non lo può fare, anche se in futuro potesse arrivare a que... cioè mettiamo caso riuscisse ad arrivare a quei livelli che non lo escludo secondo me è fattibile resterebbe comunque il fatto che quella cosa l'hanno fatta degli esseri viventi in carne e ossa e l'altra cosa l'hanno fatta delle macchine quindi io sono, io sono veramente non, non detrattore di questa faccenda oltre il detrattore per me allora io io ti te lo... aspetta, aspetta, aspetta aspetta aspetta, voglio essere chiaro poi sì, ti, passo, ti passo la palla perché sono curioso del tuo parere io te lo dico già da adesso per quello che mi resta da vivere, ok? non so quanti anni saranno... John Connor, per... abbiamo, Connor
0: qui abbiamo qui il nuovo John Connor. Connor. Esatto,
1: per quello che mi resta, <ride> non lo so quanti anni saranno, spero più, il più a lungo possibile, io non leggerò mai un libro scritto da un'intelligenza artificiale o editato da un'intelligenza Che tu sappia. Possibile. Che io sappia, esatto. Non <ride> vedrò mai un film, non ascolterò mai una canzone generata in parte o totalmente da un'intelligenza artificiale adesso, attenzione adesso, e sono arrivato alla conclusione del ragionamento loro loro, intendo chi usa questi espedienti, si può ancora nascondere dietro l'anonimato ancora non ci sono delle regolamentazioni questa è la realtà dei fatti ovvero tu oggi puoi fare un film o scrivere un libro con una ehm, intelligenza artificiale e nessuno ti chiederà obbligatoriamente se lo hai fatto con un'intelligenza artificiale Ma prima o poi, come tutte le cose nel mondo, arriveranno delle regole, arriveranno delle regolamentazioni. Quando tu farai un film, o un libro, o una canzone, o un'illustrazione, o un quadro con un'intelligenza artificiale, lo dovrai dichiarare. Quando ci sarà questa regola, io non guarderò più niente o leggerò più niente legata ad intelligenze artificiali. Voglio sapere la tua opinione, cosa ne pensi, e se... Ma io temo che la risposta sia sì. Se non ci sono già dei film scritti da intelligenze artificiali, allora a posto, che, allora, mi posto che mi sembra difficile
0: che non ci siano, sia, no? cioè, l'utilizzo, l'utilizzo è talmente invasivo, invasivo in, in, in certi in certo momenti, certo 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 a in America dove America, questa, dove cosa, è questa è nata, cosa è nata, che secondo me che qualcosa, me qualcosa è, stata è stata creata. Diciamo che quando diciamo parli che con alcuni autori, parlando della scrittura soprattutto, dicono. In questo, momento, in questo momento che l'intelligenza, che l'intelligenza appunto, deve, appunto deve fa un, deve fare, fare, un, fare, un fare, lavoro di apprendimento di quello di che esiste, di elaborazione. di elaborazione, quello che possono Io fare, penso, dei giornalisti, giornalisti è che loro ti fanno un lavoro fanno di lavoro ricerca. ricerca, cioè quel lavoro che tu lavoro faresti di andare a cercare, andare a cercare tra le fonti, internet, eccetera, lo fanno loro. Quindi tu c'hai chat GPT fatto. o... Ma hai sbagliato anche questo? No, d'accordo, no, no. D'accordo, d'accordo, però no, no. ti dico, il no, no. punto è no, no. che in questo in momento, come dici tu, l'intelligenza, l'intelligenza, l'intelligenza non può creare. Cioè non può inventarsi cose sì, che non, non esistono. Quindi, quello che può fare, e quello che secondo me è già stata utilizzata, è quali sviluppi puoi avere da queste scuotere, cose da queste ti cose mettono, mettono insieme 3-4 schede che tu scegli oppure ti dà in, retusce, in, da in pasto, pasto una stesura e gli dici ci sono dei buchi se ci sono mi ritrovi così li copriamo adesso faccio Quindi questo secondo me è un modo che è già stato utilizzato ma questo lo capiremo a breve perché adesso con lo sciopero degli sceneggiatori ma tu, Ma tu vuoi che, che una, una major, major. Ovviamente, ovviamente proteggendosi sul fatto, proteggendo che fatto che può farlo ancora, farlo ancora. non troverai il non modo di dire, perfetto, allora perfetto. gli allora, che adesso, adesso mi operano mi, mi hanno fatto questo trattamento, questo trattamento, trattamento di quattro pagine. Amica licenza, di queste quattro pagine, me ne fai 150 partendo da qui e poi ci si rimette mano. E quello, lo vedremo un mio paio, mio, paio, paio d'anni paio da... quando mio un
1: paio vedremo cosa vedremo succede, cosa succede. È l... guarda io mi sbilancio secondo me questo uh, questo argomento è l'inizio della fine l'inizio della fine che ci rende profondamente umani perché io credo, che la... io credo che il miglioramento nell'arte, nella carriera nel lavoro lascia perdere che alcune società sono ingiuste verso i propri cittadini e e li limitano invece di lasciarli eh, crescere spandere spandere, gli esseri umani però la grandezza dell'essere umano arriva giunge grazie allo studio grazie alla fatica si diventa un grande campione di karate perché ti alleni tutta una vita sul karate non esiste qualcuno che ti può dare una scorciatoia idem sulla scrittura se tu ti fai scrivere. O sull'arte parti, in,
0: generale, in generale.
1: O sull'arte in generale. Se tu ti fai scrivere da un'intelligenza artificiale parti di un libro o ti fai editare, ti fai editare un testo da un'intelligenza artificiale, stai levando a te stesso un processo di crescita, di miglioramento, di, di, di consapevolezza in, te, in se stessi. Quindi quando tu mi dici la ricerca, levano la ricerca per gli articoli, gli articoli giornalistici. È grave perché il giornalista ha come compito proprio quello della ricerca, non dovrebbe essere imboccato da qualcuno che non è neanche un essere umano. E questo discorso lo si può fare nella musica. Il musicista deve stare in sala a provare dieci ore perché altrimenti non potrà mai diventare un bravo musicista. E quando sento da alcuni, nel mondo per esempio dell'editoria, eh, perché almeno così, grazie all'intelligenza artificiale, potremo risparmiare molte ore per dei compiti gravosi e per compiti noiosi. La scrittura, l'editoria è proprio quello, compiti noiosi e compiti <ride> gravosi. perché non, Ma guarda che sono serio, eh, ma non, non esiste, Non esiste un reward, non esiste un successo se prima non c'è una fatica, uno sforzo di crescita, uno sforzo lavorativo è come veramente annientare tutto quel processo che ti conduce a essere X o Y capito? Cioè
0: non... io capisco quello che dico io, io di mio tendo ad essere un pochino, pochino più ottimico per... 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 Che, come dire, che la responsabilità, come, dire, la responsabilità, come sempre, come è, stevere, è dell'uomo è di ciò che uomo, di questo uomo, mezzo che, questo che può, mezzo, avere può avere delle finalità interessanti, può ma fare ma e, e di come, come deciderà regolarlo. di regolarlo. Ma
1: l'uomo non riesce a usare bene Facebook, ma pensi che ah, possa vabbè, usare Facebook? Ma infatti
0: sono io che sono ottimista. Cioè capisco quello che dici, sono io lo che assolutamente dico, dico. Visto che, visto come dici che, tu, come dici una, una intelligenza artificiale, artificiale in questo artificiale momento in questo non momento, può, scrivere, non guerre può pace, scrivere Guerre e Pace, non può scrivere, non può Shakespeare, scrivere Shakespeare. Shakespeare, quello che può fare che è può dare fare una mano alle, alle persone nei compiti, nei compiti eh, proprio tecnici, come dire, proprio. No, eh, pratici. Quello pratici. che dici è interessante, cioè... La grandezza grandezza parte proprio proprio dal fruttare fruttare i i momenti morti. Diciamo ma sì con... ma non solo sì, sì. cioè, ti faccio un esempio sto allora, ho... rivedendo per un video per una, una live che devo fare su YouTube di... di... a un certo punto c'è una, certo c'è una battuta in cui dice, in cui dice lui ha venduto i diritti della sua vita a Hollywood siccome poi a un certo punto si scoprono delle cose lui fa ovviamente una carica di disgrazia dice Hollywood gli richiede dietro i soldi gli ha dato lui gliene può dare solo metà perché gli era spesi Hollywood gli ritiene Indietro sulla in metà indietro della sua vita, nei si si momenti si belli, gli lascia belli, solo i pasti e le ore di sonno. Ora, nella battuta, Ora, nella poi tu, nella tu pensi che quei momenti tu brutti, i pasti e le ore di sonno, quelli, quelli che, di che ci, no, ci, ci no, permettono di vivere stare il giorno,
1: ma certo, ma ribadisco, non solo grandezza, perché noi potremmo citare. Mozart, Stephen King, o grandi atleti tipo Michael Jordan. Michael Jordan per diventare Michael Jordan ha dovuto tirare 5 miliardi di volte a canestro no? negli allenamenti. Perché se non ti alleni, non diventi Michael Jordan. Qui si sta dicendo la stessa cosa. Si sta dicendo, guarda, che puoi diventare Michael Jordan senza fare tutti gli allenamenti di Michael Jordan. Ho sentito scuole di scrittura dire. Puoi diventare Stephen
0: King senza. senza...
1: Ho sentito scuole di scrittura dire in dei video: dai, con l'intelligenza artificiale, leviamo le parti noiose, leviamo le parti noiose. Cioè, Ma come dovrebbe
0: dire... essere le... tutta più poi gli viene in mente no, quali sono le parti le... noiose?
1: leviamo le parti noiose è come dire che Michael Jordan si divertiva a giocare le partite perché chiaramente si divertiva più a giocare le partite in NBA e dirgli Michael non c'è più bisogno che ti alleni non c'è più bisogno che tiri 10.000 volte al canestro la mattina appena alzato alle 8 perché tanto ci pensa l'intelligenza artificiale a farlo al posto tuo, è uguale Se tu scrivi, fai l'editor, lavori nell'editoria o fai il produttore musicale, il cantante, il chitarrista o sei uno sceneggiatore cinematografico e dici leviamo le parti noiose, leviamo le parti che mi portano via tempo e facciamo solo le cose che mi piacciono… Anzi, ma non funziona così. La, la vita è anche dolore è anche momenti di disfatta. Ma questo la è un vita, dramma, vabbè, aspetta, è un, è un dramma culturale che... ed economico.
0: Questo però, cioè, a, a, arrivare a questo significa, in una società che è la società dell'iperperformance, in cui ogni singola cosa che facciamo deve essere produttiva, remunerativa e necessariamente appagante, ecco che poi si arriva un, a una, una questione di questo tipo. Ora ti dico, perché abbiamo
1: toccato questo argomento legato ai cinematic, al Cinematic Marvel Universe e ai film dei supereroi? Semplice, perché a prescindere se un film è fatto bene o un film è fatto male, la cosa che non deve mai mancare in un'opera d'arte, anche se è brutta, anche se è brutta, non deve mai mancare l'anima, l'anima che contraddistingue quell'opera, che la rende diversa da altre opere un'anima artistica, concettuale ripeto, a volte nella vita servono anche le sconfitte se non perdi, se non sbagli poi non migliori, non diventi una persona migliore o un artista migliore eh, certo. di conseguenza la mia, paura, la mia paura di questi film su supereroi da appassionato, da spettatore è che questi film stiano perdendo sempre di più una cifra stilistica che li identifichi e quando vedi Guardiani della Galassia quella cifra stilistica, quell'anima la vedi, il film di Guardiani della Galassia parte terza, un'anima ce l'ha, invece altri film che sembrano fatti con lo stampino che sembrano fatti quasi da un'intelligenza artificiale, che sembrano tutti stereotipati e uguali tra loro rischiano di ammazzare l'arte rischiano anche di ammazzare l'arte da un punto di vista economico perché qualcuno mi potrebbe dire eh vabbè ma tanto comunque l'importante è che guadagnano manco più quello stanno facendo quanto umani eh no. è, è stato un buco nell'acqua gigantesco e ma tu pensa non...
0: pure adesso tornando a DC Shazam che io pure ho visto in questi settimane ah, so ma a chi gli interessa un film così, fatto così, mai mai pensato così? Soprattutto che prende le cose del primo film che era distretto e le, 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 le butta le, le, via. Devono stare attenti,
1: devono stare attenti perché poi se prendi la strada sbagliata e vai troppo in profondità, tornare indietro e resettare tutto non è facile. Eh
0: no. Eh no. Allora, allora visto da, che allora, visto... da la DC ci ha messo
1: quanti anni per resettare seriamente?
0: e quanti buchi nell'acqua ha dovuto fare e quanti buchi nell'acqua eh. poi magari beh, che ne so beh, neanche James Gunn James Gans riesce Gans a cavar Gans fuori sangue dalla roba certo. però, certo. però almeno uno che ha un'idea ed è un narratore c'è cioè un regista uno che quella cosa la fa perché quello è quello il suo mestiere certo. allora visto tu stai preparando le valigie per, per partire facciamo rubrichetta velocissima sei d'accordo? dai rubrichetta rubrichetta rubri, 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 vai Velocista, tu cosa ci consigli? Allora, a livello di
1: film, scelta cinematografica, il mio consiglio della settimana è il collezionista di carte di Paul Schrader. Bellissimo, bellissimo. Super regista, lo lo apprezzo, lo apprezzo molto, mi ha scosso con determinati suoi lavori, determinate sue opere e qui Emma. Tu mi mi conosci, (ride) sai che io sono un grande amante del poker, sai che sono un grande amante dei film sul poker, sui casinò, su Las Vegas e compagnia cantante e devo dire che Paul Schrader riesce a creare un film d'autore all'interno di un contesto non facile perché fare film sul poker non è... Per niente facile, ci sono riusciti in pochi. Forse il film più bello sul poker è Il giocatore eh, The, The, The Rounders. Quello con Demon, no. però insomma, questo collezionista di carte, a parte che è interpretato magistralmente da Oscar Isaac, da Willem Defoe, da, da Ty Sheridan. però è proprio bello nelle immagini, nelle scelte, eh, nelle inquadrature, nei nei dialoghi, nei monologhi fuori campo, eh, tosto, duro come serve, insomma un gran 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 bel film, questa è la mia scelta cinematografica, per quanto riguarda invece le serie tv, eh, io consiglio Silo, eh, sempre di di Apple TV, eh, Apple Plus sì, non mi, non sì. mi sembra Apple Plus o Apple TV vabbè, insomma, quello che è Apple
0: TV Plus,
1: Apple TV Plus. Apple, Apple, vabbè chiamiamola Apple TV eh, io continuo nella mia battaglia eh, vogliamo parlare di servizi streaming? secondo me al momento in Italia, in Italia i due servizi streaming migliori sono Now TV che sarebbe Sky che sarebbe, sì, perché, ha tu- sì. perché ha tutte le serie di HBO <ride> quindi, certo. ha tutti i vari Game, certo. Game of Thrones eh, Succession eh, Last of Us quindi Now perché eh, Now-Sky perché hai prodotti HBO e l'altro grande network streaming da avere è apple tv ragazzi apple tv non sbaglia una serie una io, io non ho ancora visto una serie <ride> non ti dico non, non dico che sono tutte straordinarie tutte bellissime ma io non ne ho ancora vista una brutta cioè una che guardo e dico oh è proprio brutta sta serie no non esiste okay. perché scelgono scelgono una bene progetti, è politica, scelgono, cioè, politica, cioè. scelgono bene i progetti scelgono bene gli adattamenti non saturano il mercato fanno poche cose fatte benissimo Silo eh, per concludere è l'adattamento eh, per televisione di una trilogia di romanzi che è la trilogia del Silo, del silo. aspetta che ho pure il libro
0: ah ecco vedi, ah, ecco, vedi. C'hai, c'hai la, la Eccolo qua, eccolo qua you, you... Che c'è wow. pure, che wow. pure è sì, del marchio di, di Apple, TV TV Apple TV Plus
1: Apple TV Plus ed è una serie post-apocalittica con tanti rimandi al genere e ai maestri del passato diretta bene attori top c'è la Rebecca Ferguson che è bravissima a me piace da morire poi c'è Tim Robbins eh, insomma il, il cast è un cast eh, promosso ma è proprio questa percezione da grande serie, una percezione che noi abbiamo avuto anche con The Last of Us. le inquadrature, i dialoghi, la messa in scena, si percepisce quel respiro da grande serie e infatti in Silo e in tutti i misteri di questa saga letteraria fantascientifica si percepisce la grandezza anche di altri prodotti televisivi del passato mm-hmm. uno su tutti, sempre lui sempre, comunque lui
0: lost non può mancare
1: è vero che adesso il post apocalittico è un po' inflazionato e questo sì. è vero sì. ma bisogna saperlo fare e secondo me Apple ci riesce bene per due motivi, il primo perché sono proprio bravi produttivamente parlando Basti pensare a Ted Lasso, eh, zero, OAC, eh, zero, zero. The Servant, Bad Sisters, ma veramente potrei, potrei andare avanti per minuti e minuti. E il secondo motivo, oltre alla bravura produttiva di Apple, è che il romanzo è bello.
0: Questo eh, è il eh, Quello, quello aiuta, aiuta. aiuta.
1: Quello aiuta, quindi avendo un romanzo valido, io sono arrivato quasi alla fine del primo, del primo. sono tre, eh, ti viene voglia di andare avanti ti viene voglia di capire cosa succederà uh, nel prossimo capitolo nel prossimo tomo quindi se tu hai un romanzo di partenza forte, valido e tu come produttore sai come tirar fuori roba alla last of us, automaticamente eh, le probabilità di successo sono maggiori
0: allora mi ricollego allora, da qui perché, perché io, non io non consiglio serie, consiglio un, consiglio un libro, libro. Eh, L'Avventuriera di, di Monte Carlo, che è una raccolta, una di, raccolta di scritti di Joseph Roth, che è stato uno scrittore tedesco. Il suo libro più famoso è La leggenda è del santo leggenda bevitore, da cui poi è stato tratto il film di Ermanno E questa è una raccolta di scritti che lui ha fatto sul cinema, perché lui si è occupato di cinema come scrittore, pensatore ma anche come critico cinematografico tra la fine degli anni 10, fine, 10 e il 35. 35 quindi non solo è interessante, interessante vedere come cambia il, il cinema attraverso le script, attraverso il script dal muto al sonoro, sonoro. Come, come cambia il suo rapporto col cinema, col cinema dopo una una rivoluzione del genere e poi la cosa ancora più interessante è sento lui inviato a Berlino da Berlino come è cambiata la Germania cioè come, come racconta cioè, la... il crescere del terzo Reich il nazista e, e il potere di Hitler mentre lui parla di cinema questa è la cosa più interessante cosa di questo libro credo da Adolfi a proposito di A proposito libri di parlo di un, un audiolibro audio che ho ascoltato, che ascoltato e qui però e vengo e al tuo, tuo, cioè uno studio in uno rosso, studio rosso di Arthur Conan Doyle che è il primo romanzo di Sherlock Holmes che soprattutto che mi ha colpito per, per parte la parte centrale. parte centrale, è diviso in tre, c'è una centrale. prima parte che è, che è il giallo, poi c'è una seconda parte che soprattutto ascoltando, leggendo la maniera di questa cosa, racconta una uscita sì ma sic- siccome ma lo fa lo introduce lo in, una lo fa, in una maniera quasi improvvisa, improvvisa. Cioè, tu cioè tu hai l'impressione Oddio, questo è un secondo, questo racconto. Questo è un secondo racconto ed è bellissimo c'è cioè, quell'antefatto cioè, lì western, western, western che è ambientato, è ambientato nel, tra, tra le montagne delle americane dell'Ujuda degli, americane degli eh, anni, anni, certo, di, fino anni fino guarda, è un racconto western meraviglioso
1: tra l'altro Conan Doyle usa lo stesso diciamo usa lo stesso stratagemma narrativo anche nel quarto romanzo di Sherlock Holmes, ovvero La Valle della Paura, anche lì mm-hmm. c'è una parte iniziale, c'è poi una sorta di flashback che ti spiega perché si è arrivati a quel punto, e poi c'è la conclusione del, del romanzo. Quindi è una, che, è una tecnica che lui ha usato varie volte. Te lo dico da tu lo amante, certo.
0: Sai. Sono un
1: grande patito <ride> di Conan Doyle. Quindi.
0: E, e messo qui poi anche perché è la prima, prima, prima volta, volta quindi, quindi il, il lettore, nel mio il caso spettatore, questa, questa, questa cosa non si aspetta. È una cosa completamente una cosa improvvisa perché, perché cambiano personaggi, personaggi cambia, cambia mondo, cambia, cambia, cambia anche stile, cambia, anche, anche stile, stile letterario. letterario. E sentire con Andrea le prese con Western, and Western, and Western fa un effetto per me bellissimo. Quindi questo è un audiolibro, libro che ho sentito, l'ho trovato su Rai Play Sound. E poi, e poi, finisco, e poi con film, finisco con un film, Pacifiction che è il nuovo film di Serra che è regista in uh, spagnolo, e per avanti di per un piano abbastanza, radicale, abbastanza uh, radicale, perché appunto il film dura molto, 2 no, sì, ore e 45, ha dei ritmi molto aderiti particolari. Lavora, con, l'avora molta, con molta, diciamo, lentezza, diciamo, lentezza cioè con lentezza, un, passo un passo molto calibrato, calibrato, sul, calibrato, sul, calibrato sul racconto, su ciò che stai raccontando. Però, Però un ha un utilizzo delle immagini dell'atmosfera, dell'atmosfera, dell'atmosfera incredibile, incredibile è ambientato in un atollo di Tahiti il cui ambasciatore francese che è interpretato da Benoît incredibile deve capire se è vero quello che si dice che stanno per fare dei nuovi esperimenti nucleari. E quindi lui deve deve mettere a confronto il fatto che nonostante lui si è nonostante sia mentato nel presente è, è ancora un, ancora è un colonialista, colonialista perché la Francia, perché la Francia altre come altre nazioni, nazioni, nazioni ha su certi territori un, su un su impianto, impianto coloniale quindi lui è il potere, e bianco, il potere bianco e dall'altra parte e il, d'altra d'altra il d'altra fatto d'altra che d'altra d'altra lui però gioca la sua reputazione e la sua carriera sull'essere molto vicino e molto amico dei locali c'è tutta un'atmosfera che allo stesso tempo l'indolenza è pigro perché questo è un posto di villeggiatura perenni dove però ci sono degli elementi sinistri il realismo è una sorta di magia incredibile che si è un grande film che chiede un pubblico molto ricettivo però è veramente un grande film
1: per, per chiudere con Sherlock Holmes eh, volevo, volevo aggiungere due cosine veloci su il rosso la prima, la prima cosa è il, è, il, è il tema della vendetta che in, in, in sherlock holmes e nello in uno studio in rosso è un è un tema veramente orchestrato in maniera originale da parte da parte di conan doyle e il secondo aspetto che mi catturò all'epoca quando lessi il libro ehm, il libro in questione è questo killer, diciamo serial killer, che gioca con le probabilità, con le percentuali, ovvero non è, una, sì. non è un omicidio a sangue freddo, ma è una sorta di sfida, torniamo al collezionista di carte di Schrader, è un eh, di è un, è un gioco, è essenzialmente un azzardo, è una, è una partita blackjack tra, tra l'assassino e, il, e, il, e la vittima. Eh, ragazzi, Conan Doyle stava avanti anni luce eh, rispetto anche ad oggi, ma proprio anni luce
0: No, veramente, cioè a me, poi soprattutto quando ero ragazzino, ho fatto un sacco di gialli classici, no? Cioè fino a 800, inizio 900, che mi dicevano molto E que- cioè, Conan Doyle tu lo senti anche rispetto a Agatha Christie, che tutti stimiamo Però proprio Agatha Christie è il giallo classico Invece con noi e già ce lo conto, cioè si è inventato un sacco di cose, anche modi di raccontare, erano ovviamente quasi avanguardi al fine ottocento, adesso sono moderni anche oggi. E si veramente un altro... Per esempio anche il fatto di giocare con gli universi condivisi, um, anche con una sorta di fantascienza, proprio molto alla larga sì. infatti poi altri i romanzi di Nandoyle erano il mondo perduto che qui era fantascienza a suo modo sì, sì. quindi no veramente appunto ah, io sì. non avevo mai anche letto lì, lo studio è stata una grande all'avanguardia pura eh? anche lì a ah, certo
1: grande conan Sir conan
0: allora buon viaggio Rick a tutalor come direbbe sempre Totò
1: Dovremmo fare anche una monografia su Totò. Eh, ce la
0: promettiamo da tempo, la facciamo. E la tra
1: l'altro, facciamo. chissà che nella mia top 10 della
0: prossima segunda non, sì. non ci sia un film di Totò. Io ve lo dico: la mia top 10 sarà farcita di film comici o commedie, probabilmente Anche la
1: mia! Eh, credo ci siano anche i tuoi libri al Salone di Torino perché c'è Bachemono no?
0: C'è Bachemono Lab, io non ci sarò, c'è Bachemono Lab, quindi troverete i libri che ho scritto per Bachemono Lab, siccome poi non ho scritto solo per Bachemono Lab, ma ho scritto anche un libro per Gremese che è quello sulla vita meravigliosa, andate a Bachemono Lab, comprate i miei libri lì e poi fate un salto pure da Gremese perché c'è... La vita e poi per chiudere,
1: dopo, dopo i no, Bachemono Lab,
0: vengono a... per primi esatto, tu vengono per prima. Passate,
1: passate allo stand di Re Artù Edizioni e quindi vi, vi saluto. anche perché è la
0: prima volta che Re Artù sta al, al salone no? la prima
1: speriamo di tante
0: di moltissime allora mi raccomando
1: è un, come, è un po' come il festival di Venezia tu lo sai, e tu lo sai bene è un po' come il festival di Venezia dopo che ci vai la prima volta non, non riesci sì. più a non andarci
0: Ma E sono in d'accordo
1: casi, in alcuni casi finisci per lavorarci pure
0: mi raccomando come sempre sostenete questo podcast sia mettendo i like su youtube oppure eh, iscrivendovi e mettendolo nei preferiti oppure sosteneteci facendoci una donazione a eh, i coffee. io sotto vi metto tutti i link un abbraccio Rick un abbraccio a tutti quanti voi che ci state ascoltando e guardando ciao, ciao. Ah, ciao. Allora, aspetta, ciao, se fa presto di ciao, prima devo terminare la registrazione, se che ciao.